0: Irmão, nós Olá, pessoas, pode. Irmãos.com, Jetlag entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Gustavo Borges, que neste ano experimentou o Jetlag de várias formas.
1: Eu sou o Gustavo e eu estou aqui com o Paulinho, que no episódio de hoje vai aprender que ele pode ser um fazedor de tendas.
0: <risos> e olha só, gente! Sim, somos só nós dois, eu e o Gustavo, para fecharmos o ano do Jetlag de Irmãos.com! É isso aí! Os dois no Brasil, olha só, Os por pouco Brasil. tempo é. Brasileiros no Brasil <risos> <risos> E a gente vai falar, vai tentar esclarecer alguns temas, vai tentar fazer um resumo do que foi esse nosso ano de Jetlag, essa é a primeira temporada do Jetlag, é um programa de fim de ano, aquela coisa de retrospectiva, de entender melhores <risos> conceitos e tal, e pra preparar a nova temporada que já vem no ano que vem aqui com mais profissionais fazendo missões ao redor do mundo. Então este é o último Jetlag 2019, que entre outras coisas também vai explicar por que, que a gente não conseguiu chegar na África you <laughs> A gente precisa começar esse programa reforçando um conceito que a gente já explicou várias vezes, mas acho que as pessoas estão no meio de tantos programas, acabam se perdendo com tantas coisas diferentes acontecendo. Depois do último programa, que a gente falou sobre o desafio de gravar com alguém da África, a gente recebeu vários e-mails, contatos nas redes sociais, pessoas nos esbarrando na rua, gente no shopping falando, Paulinho, você é que tem? Então, e toda vez que você pegou avião, as gente é... te dando sugestão, né? É impressionante. Muitas pessoas dizendo: Eu conheço um missionário muito bom que está na África, eu quero colocar você em contato com ele. É eu recebi vários contatos e entrei em contato
1: com vários deles.
0: Mas gente, missionários fazendo coisas incríveis na África, nós temos vários contatos com pessoas assim. O fato é que a proposta do jet lag é ligeiramente diferente.
1: A nossa proposta com jet lag é entrevistar e trazer para os nossos ouvintes Brasileiros que estão vivendo em outro país, trabalhando em outro país, com a intencionalidade de levar o evangelho para aquele outro país. Mas o mecanismo que a pessoa utiliza é o seu trabalho. Então ela foi no outro país para trabalhar e levar o evangelho, ou para levar o evangelho trabalhando. Uhum. Esse contexto é bem diferente de quem foi para um outro país para levar o evangelho, que é perfeito, justo, aceitável e a gente gosta demais desse modelo também. Mas ele foi para um outro país, não para um trabalho regular. Ele foi para trabalhar numa ONG, para trabalhar como voluntário em alguma coisa, mas não para ter um emprego, da onde ele vai tirar o seu sustento, da onde ele vai se misturar com pessoas que vão ter a mesma profissão que ele, ou talvez vão ter profissões próximas à profissão dele, e ele vai conseguir se relacionar com aquelas pessoas de forma natural no dia a dia, como nós fazemos aqui no Brasil com nossos empregos e trabalho, trabalhando com pessoas comuns que muitas vezes não conhecem o Evangelho.
0: Nesse esse ano a gente teve sete programas do Jetlag. Se você voltar e recapitular e lembrar um pouquinho da história de cada um, você vai perceber que alguns, são todos brasileiros até agora, né? Não quer dizer que a gente só vai falar com brasileiros no Jetlag, mas esse ano foram todos brasileiros que a gente tem contato, que estão fora do país. Alguns foram pra lá, transferidos por suas empresas, e estando lá entenderam que Deus estava os enviando pra aquele país e enviando com um salário, né, da empresa já, já patrocinado, já fazendo um trabalho patrocinado lá. Tem pessoas que tinham visão missionária, chamado missionário, e entenderam que uma boa maneira de se relacionar com os locais nesse outro país era através do seu trabalho. E tem pessoas que foram para outro país simplesmente para ganhar a vida e entenderam que, a partir daquilo que estavam fazendo, podiam falar do evangelho e anunciar Cristo através de sua profissão. Então, o jet lag é basicamente para contemplar esse grupo de pessoas que entendem que está em outro país e que tem essa oportunidade incrível de poder falar do evangelho através dos relacionamentos gerados por meio do trabalho que desenvolve lá. Isso, e a gente costuma chamar, no meio
1: missionário, esse tipo de cristão que está lá no outro país, usando a sua profissão, compartilhando o evangelho, de fazedor de tendas. É um como se fosse um tipo de missionário. Ele é um missionário fazedor de tendas. Uhum. Um fazedor de tendas, ele pode ser um empregado, então ele trabalha para uma empresa, ou ele pode ser um empregador, ele é o dono da empresa então tem essas duas opções de fazedor de tendas existe uma terceira opção que é o estudante, a gente considera o estudante também um fazedor de tendas à medida que ele vai, normalmente ele está pagando seus estudos Muitos conseguem bolsa, então governo ou outras instituições estão bancando. Mas enquanto ele está lá, ele usa todas essas estratégias de se misturar dentro do campus universitário para conseguir se conectar e compartilhar o evangelho. Para o ano que vem, já temos alguns estudantes que vão participar do Jetlag As conversas estão avançadas, mas o jet lag era muito grande porque eles moram muito longe.
0: <risos> e cara, esse ano eu senti o que é o jet lag físico, né? Porque a gente começou a fazer os programas aqui, sem eu saber exatamente o que era. Eu sabia o jet lag, acho que de 3 horas. Ou 4. Ah, não. 3 horas. Foi o máximo que eu fiquei de diferença de fuso horário do Brasil. Aí, quando surgiu a viagem pra Ásia, né? Pra Tailândia e pra Singapura e Malásia, que Singapura e Malásia são 11 horas de diferença, eu fiquei nessa, cara, agora eu vou sentir que esse jet lag. E, assim, por mais que você leia a respeito, nada vai te preparar pra aquilo É um negócio muito é doido, cara. É verdade. Eu também
1: tive esse ano a minha oportunidade de estourar meu nível de jet lag, fui para as Filipinas também,
0: 11 horas
1: de diferença. Eu brinquei muito com as crianças, foi muito legal, porque todo dia, antes delas dormirem, eu conversava com elas, na hora do uhum. meu café da manhã. Então eu sempre contava para elas como é que era no futuro, porque é. elas ainda estavam aqui no Brasil de noite, na véspera, e eu já uhum. falava para elas, olha aqui no futuro é quentinho, porque lá nas Filipinas é um calor miserável. Então eu falava aqui no futuro é quentinho, chuvoso... <risos> o sol viu? tá brilhando e tal, eles iam dormir <risos> e eu ia viver o futuro
0: <risos> é muito louco, cara, porque o nosso relógio biológico ele é muito doido, ele tá programado pra você ter uma noite longa, à noite, se você tenta dormir no que no seu relógio biológico era durante o dia, você não consegue ter uma noite completa você vai despertar como se fosse uma soneca do meio do dia, assim, e você acorda cansado, quebrado, mas sem um pingo de sono, cara, é bizarro <risos> Demais. É, é muito
1: doido, muito doido eu, eu senti menos chegando lá e mudando 11 horas porque no meio do caminho eu passei um dia em Dubai, um dia e meio, pra poder gastar um pouco esse sono uhum. mas aí quando eu voltei e eu voltei e fui pro meu trabalho, né nossa, mas dava depois do almoço eu já não era mais ninguém dava 5 hum. horas da tarde, eu pescava o que eu tomei de café, de açaí <risos> até
0: eu me recuperar O mais bizarro de tudo isso, assim, é que eu lembro da minha experiência na Ásia como um negócio uma realidade meio paralela minha assim sabe tipo um sonho que eu vivi sabe parece que foi um negócio muito real porque eu tava nesse processo meio sonâmbulo, não sei <risos> é muito louco, cara é muito louco não, só isso foi por causa mesmo. dos grilos que você comeu lá é, tem, é, também, tem a é comida mas eu fiquei pensando nesse negócio de jet lag porque assim, nosso corpo ele não foi feito pra fazer uma viagem tão rápida assim, né quando começaram as navegações eram muitos e muitos dias pra de um lado ah, pro chegava outro. Chegava
1: três meses pra atravessar o Atlântico. Então tá era doida. tempo
0: suficiente pra acostumar com o novo horário, né, cara? Agora, sim, sim. Não, não, dá, não um existia dia, jet lag, né? É, você em um dia mudar 11 horas o seu fuso horário é um negócio muito doido. É muito <risos> doido. Essa foi a nossa experiência de jet lag durante esse ano, nas nossas viagens e também no podcast jet lag que foi muito legal a gente experimentar isso de a gente ter que marcar sei lá, seis horas da manhã pra pegar alguém que estava quase indo do dormir lá do outro lado do mundo ou vice-versa. A gente teve que dar uns corre assim pra conseguir fazer isso acontecer. E é especialmente difícil porque são profissionais, então eles têm horário comercial pra cumprir e a gente tem o horário comercial do Gustavo aqui pra cumprir também. Então pra encaixar, é. pra achar essa brecha <risos> onde a gente conseguia se encontrar foi bem complicado. Teve
1: jet lag que gravamos na hora do meu almoço, teve jet lag que gravamos 6 horas da manhã, jet lag que começou 11 horas da noite.
0: A gente pegou, é, né? Foi, na, foi bem na na China, O Davi, né? Lá na China ele tava no Japão, né? A gente gravou com ele 12 saindo horas, do é. café da manhã, uma coisa assim, muito cedo. Isso, foi e muito aí gravou depois com Cleuber que
1: tava no Canadá, que era pra trás da gente.
0: Então é. a gente
1: tava tardão e ele tava no fim da tarde, né? A gente já tava meia-noite gravando e uhum. ele ainda era ali seis, sete horas da noite.
0: Uhum. <risos> é, foi muito divertido. E viu, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, Gustavo, mas vamos tentar reafirmar os termos. A gente falou de fazedores de tendas, que uhum. podem Podem ser empregados ou empregadores, ou estudantes, ou estudantes. Aí existe o termo BAN, que está bem popular no Brasil e até no mundo e tal, que é o Business as Mission. E é aí que tem gerado muita confusão quando a gente fala sobre fazedores de tendas e profissionais em missão, né?
1: Pois é, esse termo BAN, Business as Mission, ele é o termo da moda. Eu costumo passar um pouco de apuro por conta desse termo. Muitas vezes as pessoas me chamam para falar em igrejas e falam: Olha, o Gustavo veio aqui para falar sobre BAN. E aí eu começo a falar sobre profissionais uhum. e sobre fazedores de tendas. E aí, rapaz, eu dou uma volta para chegar no ban. Por quê? Porque ban é o que negócios como missões. Então, o ban é um tipo de fazedor de tendas. O bummer é um tipo de fazedor de tendas, ou seja, aquele empresário que está abrindo um negócio para gerar tanto transformação social, transformação econômica, quanto transformação espiritual. Então, uhum. o empresário, fazedor de tendas, quando ele abre um negócio, o negócio dele tem no coração, no cerne do negócio, gerar transformação, tanto espiritual quanto física. E isso faz daquela empresa uma empresa BAN. Então, quando uma pessoa me chama para falar de BAN, certamente ela não está esperando que eu vá lá falar sobre empresas que geram transformação. Uhum. Ela quer que eu fale sobre o empresário que está liderando essa empresa que vai gerar transformação esse empresário em inglês a gente chama ele de bummer Mas em português ele é um fazedor de tendas Igual um empregado uhum. E muitas das empresas Elas têm alguns empregados cristãos O dono é cristão E a maioria dos funcionários não é cristão O dono tá abençoando aquelas vidas ali Agora, eu tive uma experiência de ter uma cafeteria Eu era empresário, tinha uma cafeteria Contratava refugiados e tudo mais E por três anos tive essa cafeteria Eu tinha meu irmão como sócio Minha mãe como sócia voluntária, apoiadora <risos> e as nossas esposas que também nos ajudavam, mas davam tanto trabalho tanto trabalho, o custo, o peso, a carga era tão grande que a gente acabou vendendo à beira da falência a pobre da cafeteria. Mas eu continuo frequentando cafeterias. E é tão mais fácil você falar do evangelho só frequentando cafeteria do que ter uma cafeteria. <risos> <risos> é impressionante, rapaz. É
0: impressionante. <risos> você tem muito mais é, tempo é, né, pra dedicar. Nossa!
1: Um... Nossa! E quando você é empregado, você tem muito menos carga e responsabilidade. Você consegue focar mais nas pessoas, é. você consegue se relacionar, ser mais intencional nos seus relacionamentos quando você é um empregador, você consegue gerar a transformação na sociedade, porque você leva uma visão. Mas você não tem tanto tempo para se dedicar aos seus empregados. Então, normalmente, o empregador ou o bummer, ele tem fazedores de tendas na equipe. Por quê? Porque os fazedores de tendas precisam estar misturados entre os funcionários daquela empresa, para gerar a transformação espiritual, que vem por meio do discipulado, como a Bíblia fala, por meio da exposição da palavra. É isso que vai gerar a transformação. Você vai viver uma vida, você vai falar daquilo que você acredita, você vai discipular pessoas. A empresa não discipula pessoas, a empresa gera o ambiente. Uhum. Então, eu acho muito mais fácil e muito mais barato você ser empregado, porque já tem empresa demais no mundo.
0: <risos> mas
1: eu não achava isso quatro anos atrás, e eu tentei. Uhum. E a minha experiência não foi, ah, Gustavo, só porque você falou o que você tá falando isso. Não, não é bem isso. Na minha experiência, eu tenho várias histórias pra contar de grandes oportunidades que a gente teve, mas é muito mais fácil. Hoje em dia, né, eu trabalho numa seguradora, eu já trabalho nessa seguradora há muitos anos. E eu tenho muito mais oportunidades lá do que eu tinha na cafeteria. Olha só. Então, o mundo do empregado ele, de certa forma, é mais fácil. E também tem aquele fato, né, de que nem todo mundo nasceu para ser empresário, nem todo mundo é tão empreendedor assim. Uhum. Então, quando a gente só promove o um modelo de ban nas igrejas, a gente tá atingindo uma quantidade muito pequena de pessoas, porque uhum. a maioria dos membros normais de igrejas, dos crentes, eles vão ser empregados a vida inteira. E eles podem mudar de países, mudar de contexto cultural, eles podem fazer missões mesmo sendo empregados. Então, ban é um termo da moda para falar sobre fazer de tendas. Mas é só um tipo de fazedor de tendas. Fazedor uhum. de tendas é o tema que me apaixonou porque ele é muito amplo. Ele é quase que tudo o que você consegue fazer sendo um crente normal, só que num contexto transcultural.
0: Então, é, A é gente que costuma... tá. A questão ah. dos termos, né? O BAN e o fazedor de tendas, ele é aplicável para um contexto transcultural. Se você está Isso. trabalhando no seu país, na sua realidade, tá falando de Cristo e tal e vivendo como um fazedor de tendas. É, tecnicamente você não é um fazedor de tendas porque você não está em contexto transcultural e nem se Isso. você tem uma empresa no Brasil e quer transformar ela em ban. Qual que seria o termo assim? Se um cara aqui Isso. no Brasil tem uma empresa e fala, eu quero que minha empresa seja um ban. O, qual é o, o, o
1: empresário que está dentro do seu próprio país fazendo diferença com a sua empresa, a gente fala que ele tem um negócio para o reino. Essa é a terminologia mais usada. Hum. Kingdom business em inglês, negócios para o reino. Dentro do próprio contexto é negócio para o reino. Agora, se você é um empregado e está vivendo intencionalmente no seu local de trabalho, mas não está num contexto transcultural, a gente chama você de...
0: Cristão. Crente, isso. A gente, <risos> a gente chama de crente, é isso. <risos> Todo crente
1: devia ser assim. Então, se você não é a esperança, ainda há tempo, Jesus Cristo não voltou ainda, você pode começar hoje.
0: Uhum. Mas e você, então, é um fazedor de mesmo. tenda, quando você entende o desafio transcultural e, intencionalmente, faz isso para anunciar o evangelho para outra cultura, né?
1: Por exemplo, quando a gente entrevistou o Guto, que foi lá para a Suécia. O Guto foi lá para a Suécia trabalhar, mas uhum. ele foi lá para a Suécia com toda a intencionalidade de compartilhar o evangelho. Ele foi comissionado pela igreja dele e foi enviado espiritualmente pela igreja e foi enviado financeiramente pela própria empresa que contratou ele lá. Uhum. Então, o Guto é um fazedor de tendas clássico. Já o Leandro, que foi lá para o Oriente Médio, ele foi para lá para abrir um negócio no ramo de medicina e fazer diferença no evangelho. Ele foi comissionado pela igreja aqui no Brasil, ele foi pela é. igreja aqui no Brasil,
0: e ele foi abrir um negócio lá. E ele se converteu pouco antes de ir, né? Meio que junto, assim, a oportunidade da viagem, a conversão, e acabou parando lá e ele conseguiu unir as duas coisas.
1: Isso, a oportunidade da viagem aconteceu, a conversão aconteceu dois meses depois, mas a viagem mesmo se concretizou lá pra quase um ano depois, então ele se preparou nesse período.
0: Uhum. Né?
1: Ele fez uma viagem pra conhecer, gostou, quando ele voltou, ele se converteu. Aí Deus trabalhou tudo que precisava trabalhar na vida dele express, e mandou pra ter Terminar a preparação já no campo. E aí ele foi lá. Mas uhum. a diferença é essa: o Guto, um fazedor de tendas, o Leandro, um bummer, um empresário. Uhum. Mas os dois fazendo diferença e pregando o evangelho. É possível. Uhum. É tranquilo.
0: Gustavo, a gente tem estudado missões há bastante tempo, estamos envolvidos com missões há bastante tempo e a gente nota, né, é notável é palpável a crise que se vive nas igrejas com relação ao apoio financeiro a missionários no campo. É, tem muitas igrejas trabalhando para diminuir o quadro de missionários, para diminuir o investimento, ou sei lá, investir em mais pessoas e menos valor em cada pessoa. Tem várias igrejas caminhando de várias formas diferentes. E a igreja tem se encantado com a ideia do ban, né, que eles pensam que tudo é ban, né, mas vamos falar sobre o fazedor de penas, uh -huh. porque assim, é, na cabeça de muitos líderes, é a solução para missões do mundo, então assim, a gente envia os missionários, tem muitas igrejas fazendo isso, nem sei se eu tô dando ideia ruim aqui para alguém que tá ouvindo, mas tem muita <risos> igreja enviando missionário e falando assim, ó, você tem dois anos para se tornar autossustentável, a gente vai investir em você e tal, daqui dois anos, você se torna autossustentável, a gente diminui a oferta e tal, faz um processo, as igrejas mais conscientes até fazem Tão um processo, tem umas que acabam cortando de uma hora para outro deixando a família no campo sem plano de saúde, um monte de coisa assim. Agora entra a pergunta do Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É claro que você vai ter uma resposta enviesada, Mano. né, de acordo com o ministério que você está envolvido, <risos> mas você acredita que vou essa tentar, ideia do processo de fazedor de tendas, eu sei que é bíblico tal, mas é algo que está em alta hoje em dia, essa ideia, ela vem como uma resposta para essa diminuição do investimento da igreja em missões ou a igreja tem diminuído o investimento em missões porque tem visto que o missionário pode se sustentar através da sua profissão? Olha só a pergunta complexa. Olha, né? você,
1: a, a pergunta é complexa, a resposta vai exigir um montão de elementos, eu vou tentar simplificar o meu pensamento aqui e tirar um pouquinho do viés porque afinal de contas eu defendo né, o modelo do fazedor de tendas não que eu seja contra o outro, mas eu gosto mais do modelo do fazedor de tendas uhum. eu acredito que o fato dos fazedores de tendas estarem entrando em voga aqui no Brasil agora, não motiva as igrejas a diminuir os seus investimentos. Porque a gente tem andado aí já há alguns anos, tanto eu quanto outros amigos que estão nesse meio, tanto da Tente quanto de outras organizações, e a gente continua contando algo muito novo. A gente chega na igreja e fala assim, você sabia que é possível você fazer missões com a sua profissão? Mesmo que a sua profissão não seja médico, engenheiro ou professor, ninguém acredita. Sabe, os olhos brilham, as pessoas saem de lá. Eu me lembro uma vez que eu fui em Uberaba e um rapaz chegou e falou, Gustavo, eu sou cabeleireiro. Eu faço barba, cabelo, corto, não sei o que, arrumo. Eu tenho um salão aqui. Eu já morei em Portugal. Eu tinha um salão em Portugal. Eu nunca achei que a minha profissão era digna de ser uma profissão missionária, uhum. ele ficou maravilhado, assim, com a possibilidade. E aí a gente vai andando, eu já fui falar sobre isso em muitas, muitas cidades, já falei sobre isso, inclusive em outros países da América Latina, e sempre chega como uma, uma novidade, algo muito diferente. Poxa, então, é legítimo, tudo isso que eu estudei, eu não preciso abrir mão de tudo, eu posso ser um missionário, as pessoas ficam bem surpresas. Uhum. Por outro lado, a gente tem aqui no Brasil, e na América Latina, Latina do mesmo jeito, se não até pior, a gente tem a crise econômica que transforma o nosso dinheiro em pouco dinheiro. Uhum. Então você tem um missionário lá que vive a um custo de 1.500 dólares por mês, e você tá mandando pra ele 1.500 dólares, mas de repente sua igreja não consegue mais produzir 1.500 dólares. Sim. Porque ninguém teve aumento de salário e o dólar foi lá pra cima.
0: Yeah, e não então... para de bater recorde, né cara? Oh, é isso. No momento da tá, gravação né? desse programa, o dólar hoje fechou 4,19, mas ontem tinha fechado 4,26, a maior da história. Então, então, você imagina, né, cara, você pensar em unidades monetárias, né, o que você compra com mil unidades monetárias no Brasil, você precisa de mil outras unidades monetárias no outro país e a cotação Isso. é muito discrepante.
1: É, e assim, pensa que o, o missionário tá lá, no outro país, e ele tá vivendo uma vida modesta. Uhum. E ele usa aqueles 1.500 pra comprar o que ele precisa pra sobreviver. E até também, às vezes, pra ir no cinema, ou pra tomar uma Coca-Cola e tal, igual nós aqui, usamos o nosso salário para ir no cinema, para tomar refrigerante, enfim. Agora, de repente a igreja fala assim, não, não consegui mandar, ela manda menos. Aí o missionário faz igual a gente faz quando tá em crise, né? Não vai mais no cinema. Uhum. Para de comer pizza, vai comendo em casa e beleza. Aí depois a igreja fala, não, eu tô mais em crise, agora eu não consigo mais. Aí o missionário começa a passar necessidade. Então de um dia pro outro ele tá lá e tá na mão e a igreja aqui não tá conseguindo mandar. Então parece que se ele arrumar um emprego lá que vai ganhar na moeda de lá, é uma solução. Uhum. Acontece que quando a pessoa tem um chamado pra missões tradicionais normalmente esse chamado tá em volta de um chamado para quê? Para você pastorear igrejas. Hum. Então a pessoa estuda teologia, estuda missiologia, antropologia, sociologia e ela vai lá para aquele outro país para entender a cultura, para entender a religião local, para entender as nuances e para plantar uma igreja e para pastorear um rebanho. Então ele é um pastor que tá lá no posto avançado da sua igreja local. E aí você fala pra ele, não, agora faz o seguinte, arruma um emprego. Uhum. Ele não vai, ele não, ele não tá preparado pra arrumar um emprego. Ele não tem profissão.
0: Uhum. E
1: muitos dos que estão aqui, estão terminando o seminário e a igreja tá falando, agora você precisa fazer uma outra faculdade pra arrumar um emprego. Porque a gente não vai ter o dinheiro que a gente planejou. Uhum. Então, aí, a gente tem um problema de chamado vocação e preparo. Então, a igreja brasileira hoje, e a igreja latino-americana enfrenta o mesmo problema, tentar transformar... Pessoas que foram preparadas para pastorear igrejas em profissionais que vão trabalhar no mercado de trabalho normal enquanto eles já estão lá no mercado de trabalho. O resultado é catastrófico.
0: E sabe o que acontece também? A gente já soube de alguns casos. Missionários estão no campo, o sustento que está vindo do Brasil não é o suficiente para eles terem o um mínimo de dignidade vivendo naquele uhum. país. E o, o homem ou a esposa acabam arrumando um emprego, um trabalho, para poder completar a necessidade básica que eles tem Só que, por eles serem enviados pela igreja e terem essa ideia de que estão lá, plantando igreja e trabalhando 100% do tempo com pessoas dentro do ministério que eles foram para fazer, muitos deles acabam escondendo esse emprego para que não seja cortado o pouco de sustento que está sendo enviado, sabe? Dizer, que humilhação, né? Cara, oh, é, uma, é uma situação muito complicada. É. Olha só, eu
1: tenho um amigo muito querido, muito próximo, que é missionário num país do leste europeu. E ele é missionário tradicional e ele faz trabalho voluntário, e ele tem um visto de trabalho voluntário. E aí ele conseguiu uma oportunidade de emprego e ele não aceitou a oportunidade de emprego remunerada, ele aceitou fazer um trabalho voluntário naquela mesma escola, por quê? Porque ele não tem um visto que dá pra ele a permissão de trabalhar. E aí ele tá continuando confiante que as igrejas que o sustentam vão manter firme o sustento. Porque uhum. ele teve a oportunidade de conseguir o trabalho, mas se ele conseguir o trabalho, ele se torna ilegal. E muitos missionários começam a passar necessidade e começam a fazer atividades. Que, por exemplo, você ser um padeiro não é ilegal, mas se você não tem visto de trabalho e você tá trabalhando como padeiro, você tá ilegal. Uhum. Então o missionário começa a ficar nesse dilema, que tanto que eu abro mão dos meus valores eu preciso comer, então eu preciso voltar outro dia um irmão chorando falou pra mim, Gustavo, a irmã perdeu o visto e a igreja não quer mandar o dinheiro pra ela voltar, e ela não sabe o que fazer Nossa. a igreja que enviou ela então, essas situações, elas estão acontecendo por causa de quê? Visão, por causa de crise financeira, por causa desse momento que a igreja se volta para ser uma igreja relevante na cidade, que é o tema da moda. Você ser relevante onde você é, o que eu acho sensacional. Sim. O problema é que a gente precisa estar em todas as cidades do mundo para ser relevante em todas elas.
0: Uhum. Tanto
1: que o, o lema da Tente é ter pelo menos um cristão em cada local de trabalho do mundo todo. Uhum. Então, a gente tem que estar no mundo todo com gente trabalhando no mundo todo. Isso é uma crise. Agora, o modelo do fazer fazedor de tendas, ele não vem para resolver essa crise. Ele vem para pegar todos aqueles cristãos que estão sentados no banco, ouvindo sobre missões, ouvindo sobre o evangelho, que estão sonhando que um dia Jesus vai voltar. E se a gente quer muito que Jesus volte, a gente tem que pregar o evangelho onde ninguém tá pregando. Então, o modelo do fazedor de tendas, ele libera esses crentes que estão sentados no banco para ir para outros países pregar o evangelho. E aí, agora que eu vou falar, pode ser que os mais tradicionais se ofendam, mas eu vou falar assim mesmo. É... Não quer dizer que vai entrar no programa, mas você pode falar. Isso, tá? vou falar assim mesmo. Depois você decide aí se você me corta ou não. Não é preciso fazer um seminário teológico de quatro anos para você pregar o evangelho em outra cultura. Você que estudou engenharia, que estudou corte e costura, que estudou como fazer pão, que estudou arte cênica, você que estudou o que você estudou. Deus te preparou com profissão, Deus te preparou com oportunidades, com visão, com acesso a determinados tipos de pessoas que só você vai poder acessar. Agora Deus também te alcançou por meio do evangelho. Deus te deu uma igreja, um pastor que te preparou, que pregou o evangelho para você, a sua mãe, o seu amigo, o seu discipulador, cada um tem uma história, né? Mas Deus te apresentou o evangelho, e é esse evangelho simples, simples, de você é pecador, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, reconheça isso, crendo no Senhor Jesus e será salvo. Esse evangelho simples é que precisa ser pregado. Uhum. É claro que à medida que você vai pregando, as pessoas vão necessitando conhecer mais, você vai discipulando, elas vão se juntando, vão se formando igrejas, essas igrejas precisam de pastores. E pastores têm que estudar teologia quatro anos e se preparar porque é serviço, é bucha. Uhum. Ser pastor é Serviço pesado. Mas nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo tem esse chamado para ser pastor, mas todo mundo tem chamado de pregar o evangelho. Então a gente fica sentado no banco e fala assim: Eu não posso ir, porque eu não estudei quatro anos de teologia. Eu não posso ir, porque eu não fiz antropologia, eu não consigo entender o que aquele povo vai falar. Rapaz, você tem uma profissão, você tem um emprego, você ama Jesus, vai lá! Hum. É claro que você não vai completamente se preparado, para isso existe a Tente, para isso existe a Frontiers, existe a Open, existe a Interserv, existem várias organizações que estão aqui no Brasil e atente aqui o representa então falo dela toda hora, mas elas estão aqui pra te preparar mas não necessariamente te preparar por quatro anos em teologia pra você ser o pastor. Se você quer ser o pastor da igreja tem um caminho pra você, mas é a minoria que vai ser pastor.
0: Sabe que uma pergunta que sempre vem pras pessoas quando se fala em missões, e agora a gente falando da oportunidade de você ir pra outro país pra poder falar do evangelho, é por que que eu vou pra outro país se tem necessidade aqui também, se o meu vizinho ainda não conhece Jesus, se no meu trabalho tem pessoas que não conhecem Jesus, e eu ouvi uma história recentemente, quando eu tava lá na Malásia, nessa conferência, né? Que reuniu muita gente de vários lugares. E pros países fechados, a estratégia, a única estratégia, na verdade, que existe para entrar é através da profissão e tal. Então a gente... Eu ouvi várias histórias com respeito a isso. Aí tinha um cara da Indonésia que tava lá, que ele conheceu Jesus... Por conta de um alemão que tinha entendido o chamado para sair da Alemanha e ir para a Indonésia, e foi para lá e falou de Jesus. Só que quando ele foi sair da Alemanha, ele ficou se perguntando para Deus: Deus, por que o senhor está me enviando para lá se nem o meu pai ainda conhece Jesus? Mas ele mesmo assim entendeu que Deus estava enviando, que ele precisava obedecer, foi, falou para esse meu amigo, né, Jesus e tal, esse meu amigo se converteu. E quando a gente estava lá na Malásia, fazia uma semana que esse alemão tinha ouvido. A história de que um missionário tinha sido enviado da África pra Alemanha, esse missionário falou de Jesus acredito, pro não. pai dele <risos> e o cara se converteu, cara. Olha só. Olha só. Não é Deus tem o caminho isso? dele, né, cara?
1: Deus tem o caminho dele. É, uns plantam, outros regam, outros vão colher, né? Uhum. A gente às vezes acha que a nossa tarefa é fazer o serviço completo, uhum. mas a nossa tarefa é fazer aquele pedaço que Deus. Deus nos deu. É obediência, Esse... né,
0: cara? Eu tenho pensado muito nisso. É simplesmente obedecer. Deus está mostrando, você está vendo a necessidade, você está vendo as oportunidades se abrindo, é só ir, porque Deus está conduzindo e vai fazer com que as coisas aconteçam, né? É a obra do Espírito Santo. Você só obedece. Agora, se a gente pensar de uma
1: perspectiva um pouco mais estratégica, a gente olha para o mundo e olha para o Brasil e a gente vê que aqui no Brasil a gente tem presença evangélica em todos os municípios da federação. A gente tem cristãos em todos os municípios. Aqui no Brasil existem alguns povos não alcançados, é verdade. Dentro de alguns municípios, alguns povos indígenas, ribeirinhos, sertanejos, ciganos, surdos, os imigrantes uhum. e também tem aqueles que digam né, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres.
0: Isso.
1: Todos esses povos estão aqui no Brasil e precisam ainda ser evangelizados, é verdade. Uhum. Mas o no nosso país, pelo menos segundo o censo, né, mais de 20 20% da população... Acho que tá por se volta, volta de declara,
0: 25, né, é,
1: Se declara evangélica. Pensa, nós somos 200 milhões de pessoas. É um montão de gente. Agora, tem países... Que a quantidade de evangélicos não chega a 1%. Tem países que não tem nenhum conhecido. Às vezes tem evangélicos despistadamente lá, mas não tem ninguém conhecido. Uhum. Então, no nosso país já tem um montão de gente falando. Se Deus tá te abrindo os olhos para outros países, para esse mundo, pensa de forma estratégica. para Jesus voltar, todo mundo tem que ouvir. Todos uhum. os povos têm que ouvir. Gente de todas as nações precisam ouvir o evangelho. Porque senão não vão ter pessoas convertidas de todas as nações. Qual a nação que não tem quase ninguém falando? Onde que essas pessoas? Por que, que a gente não vai? E não é só o interior da África. Pelo contrário, na África já tem grande maioria que conhece o Evangelho. Tem todo o que a gente chama aí de povos fechados, né? A área do norte da África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, a China, Rússia. Tem regiões que precisam muito do Evangelho. A própria Europa, que já enviou um monte de missionário, que já transformou o cristianismo. Hoje em dia, você vai olhar as estatísticas e é vontade de chorar. Um monte de cidade que não tem nenhum crente, zero moram milhares de pessoas então quando a gente vê essa necessidade pensa de forma estratégica a gente começa a falar Bom, Deus mandou, eu não tô obedecendo Ele tá me mostrando que tem essa necessidade Eu não tô obedecendo Aí eu vou ter que depois conversar com Deus Sobre a minha desobediência Porque tem gente, tem gente, Paulinho, que Deus não chama Pra ir pra outro país, a pessoa nem considera Ele tem uma missão aqui Ele faz essa missão aqui e glória a Deus uhum. Mas tem outros que ficam assim Ah, eu devia ir, mas não tenho coragem Porque eu tenho emprego público Eu que moro aqui em Brasília, né, eu sempre escuto uhum. isso Ah, eu passei num concurso, eu não posso mais ir Deus me chamou pra ficar aqui Falei, então tá, você tá fazendo diferença no nosso país, nesse emprego seu que você tem? Hoje só tá pagando o oh. boleto, né? <risos> Eu conheço alguns que fazem diferença Mas não são a maioria, infelizmente
0: uhum.
1: tem, tem, tem muitos que São fazedores de tendas Eles estão no seu local de trabalho Fazem a diferença ali, no contexto que eles estão Mas eles poderiam fazer em outros lugares do mundo E não fazem porque não tem coragem De sair do emprego público De sair da estabilidade que ele conquistou uhum. Não foi Deus que conquistou para ele Foi ele que conquistou passando no concurso <risos> Mas ó, amigos meus que estão ouvindo o podcast Não são vocês, são outros que eu conheço Por aí <risos>
0: Que não são amigos <risos>
1: que não são tão amigos assim eu fico ouvindo e tal, não são vocês amigos queridos
0: é. o Gustavo, você fez essa viagem lá para as Filipinas e viveu esse jet lag todo aí e tal, e você conheceu algumas histórias lá incríveis de fazedores de tendas, né, A Filipinas envia muitos fazedores de tendas, eles têm uma estratégia muito grande nesse sentido, né como é que foi essa experiência para é. você lá? Foi
1: humilhante, Paulinho. Foi humilhante.
0: <risos> porque eu tava lá
1: num congresso de Lausanne e falando sobre como você pode ser relevante no seu local de trabalho, com a sua empresa, mesmo que não seja de forma transcultural. E tinham várias oficinas, e eu tava numa oficina falando sobre fazedores de tendas, eu tava assistindo essa oficina. E ao final da oficina eu comecei a conversar com um líder de fazedores de tendas nas Filipinas. Um senhor simpaticíssimo. E eu perguntei para eles, porque eles já trabalham há 15 Anos enviando fazedores de tendas e a gente aqui no Brasil começou agora, né? Esse ano nós enviamos nossos primeiros fazedores de tendas da TENTE. Outras organizações já enviaram antes, mas uhum. a TENTE começou aqui agora. E a gente já enviou quatro até agora. Aí eu tava lá nas Filipinas Já tinha enviado até então três Uma foi enviada depois Aí eu perguntei pra ele, quantos fazedores de tendas Vocês enviaram aí nesses 15 anos? E ele falou, depois que a gente enviou um milhão A gente parou de contar
0: Como aí, assim, eu... cara?
1: Aí eu fiquei calado Falei, cara, o que, que será que eu faço? Que paro, ele não mas...
0: pergunte, né? Que ele não me pergunte quantos eu já enviei Que ele não me pergunte É,
1: não, é por favor, por favor, muda de assunto Muda, muda, muda é, Mas como mas... assim, cara? Qual que é a estratégia Então, deles? Mas o que que acontece? Lá nas Filipinas, é o lugar Lugar mais cheio que eu já fui na minha vida. Lá é uma ilha. Lá tem tanta gente, tanta gente que não tem condições pra você mudar de ideia. Você tem que sair do país porque é muito, muito cheio. Pra você ter uma ideia, Brasília, cidade que eu moro, capital do nosso país a densidade populacional é em torno de 460 habitantes por quilômetro quadrado, não é uma cidade muito lotada, mas temos nossos engarrafamentos uhum. Manila, que é a capital das Filipinas, a densidade é 78 mil e lá vai pedra por quilômetro quadrado
0: de 480 para 78 mil isso, essa é a diferença, entendeu então lá Meu tem Deus. gente
1: demais o país não dá conta do tanto de gente que aí tem aí eles lá.
0: começam a enviar, é isso, pra, pra, isso. Pra não, aí o
1: que acontece, lá tem uma outra característica Lá tem muito crente. Lá tem muita gente que ama Jesus. É. E aí, então, eles estão lá que não tem o que fazer de tanta gente. E eles amam a Cristo. Então, o que, é que eles fazem? Eles dão um treinamento para as pessoas como se fosse um grupo pequeno. É como se fosse um programa para célula. Um hum. pequeno grupo. Aí, esse pequeno grupo estuda esse programa. E, naturalmente, alguns dos filipinos começam a sair do país porque eles precisam procurar emprego e não têm emprego suficiente. Qual é o tipo de profissão normal que um filipino tem que sai do país? Né? Ele vai trabalhar na construção civil, vai trabalhar de empregada doméstica, vai trabalhar de garçom, vai trabalhar na área de comércio, como vendedor de loja, hotel. E os filipinos mais tops, eles vão trabalhar como enfermeiros. Hum. Lá também, eu vi e ouvi histórias que acontecem também no Sudeste Asiático, que vários filipinos vão trabalhar, eles levam com eles a fé deles. Igual o movimento morável aconteceu alguns séculos atrás, onde os crentes moráveis, eles iam para outros países trabalhar e levavam a fé deles. Uhum. Então os filipinos, eles vão e levam a fé deles. E é interessante que muitos filipinas que vão trabalhar como empregadas domésticas em casas de pessoas muçulmanas as filipinas, elas têm acesso às mulheres muçulmanas. Coisas que quem não trabalha de empregado para aquela pessoa não tem acesso àquela pessoa. E eles são cristãos. E eles conseguem ter atitudes cristãs que impactam e que transformam vidas. Muitos, muitos, muitos filipinos estão andando pelo mundo fazendo isso. Uhum. E não só filipinos. Tem gente no mundo todo fazendo isso. Mas o que me impressionou é que eles sistematizaram o processo e uhum. pararam de contar depois de um milhão. Acho que por <risos> questão de humildade, né? Talvez de... Não, se a gente continuar contando, é, é orgulho soberba, né?
0: Uhum. É, hum, ou eles
1: simplesmente perderam a conta mesmo e, e deixa pra lá.
0: Eu, mas, cara, isso é uma coisa fantástica, demais, assim. Porque a gente entra nas contabilidades de missões no mundo e tá? tal. A gente fala que o Brasil tá entre o segundo e o terceiro que mais envia missionários pro mundo. A gente tá na casa dos milhares. E poucos milhares, inclusive, né? Sim, não é porque tanto não entra assim. nessa
1: conta todos é. os crentes que vão pra outros países. O que a gente tem de brasileiro em diáspora, uhum. brasileiro que foi pra outros países pra trabalhar. Estados Unidos, Europa. Ásia, África, América Latina tem brasileiro no mundo todo.
0: Sim, sim. Pensa que
1: 25% desses são crentes estatisticamente falando, né? Uhum. E aí,
0: como Tão que a gente né faz? Cara? Tão Tão lá, cara? lá. A gente precisa atingir esses caras.
1: Eu tive a oportunidade de pregar numa igreja de brasileiros na Noruega. Foi muito legal, porque era uma igreja que tinha brasileiros e noruegueses então eu preguei em português com tradução para o norueguês.
0: Foi bem interessante. Você falando normal e o cara xingando do seu lado, né? Que o norueguês <risos> é aquela é língua. Aquela <risos> pois é. <risos> É. agressiva. Toda esquisita. Mas o que
1: foi bem legal foi que eu falei para eles sobre o fato de que eles já são cristãos. Eles já estão no outro país. Eles já venceram toda aquela barreira de eu preciso aprender outro idioma, eu preciso de visto, eu preciso de emprego, eu preciso disso, disso, disso. Eles já estão lá. Eles já estão há alguns há alguns anos adaptados na cultura. A única coisa que falta para eles serem fazedores de tendas é a intencionalidade nos seus relacionamentos diários. Essa intencionalidade de compartilhar o evangelho de Proativamente demonstrar Cristo no seu dia a dia E de estar tá pronto para responder perguntas Porque quando você vive numa outra cultura Isso é mais fácil de ser percebido Você vive de forma contracultural Só que você está vivendo de forma cristã Aqui no Brasil isso não é tão fácil de ser percebido Mas dá para ser percebido Porque o país é um país cristianizado Mas quando você vai para um país que o cristianismo está em baixa É fácil Rapidamente eles percebem Eu me lembro de uns missionários amigos meus Que depois de muitos anos eles voltaram de Moçambique e eles viveram em Moçambique Provavelmente mais de 20 anos atrás Então pode ser que essa história culturalmente já esteja desatualizada uhum. Mas a história era a seguinte Um dia o jardineiro Da casa deles Chegou pra ele, o um missionário E falou assim, senhor, eu queria te fazer uma pergunta Já tem uns meses que eu trabalho pra vocês E isso tá me incomodando demais Então se eu for indiscreto O senhor me perdoe ele vai, rapaz, pergunta, pode ficar tranquilo, eu tô aqui, nós somos amigos, a gente tá cuidando desse jardim junto, todo dia. E ele falou: Que hora que o senhor bate na sua esposa? Porque eu não vejo. Eu não vejo marca, eu não vejo nenhuma hora ela chorando, eu não vejo grito, eu não vejo nada. Qual é o horário que o senhor bate na sua esposa? <risos> Olha só, rapaz, ele só não batia na esposa dele, isso já era demonstrar a Cristo. Ele teve a oportunidade só. de explicar o evangelho Olha porque ele só. não batia na esposa dele. Olha só, pode ser que hoje em dia já não se bata mais assim Lá nas, nas irmãs moçambicanas, né? Oh, pode Mas... ser
0: num lugar muito específico, né? De... Sim, sim Mas olha só, a gente às vezes não
1: sabe Como que a gente tá demonstrando o evangelho uhum. Porque pra gente é, é muito natural Porque nós vivemos num país cristianizado Muitos de nós crescemos em lares cristãos Casamos com pessoas cristãs Somos cristãos de, de carteirinha de vida toda Então pra gente, a gente não sabe nem medir muita diferença, né? Uhum. Apesar de que aqui no Brasil Se você não fala palavrão no seu trabalho já é uma boa pista
0: já é, já é uma boa
1: pista então tem outras formas né se você não aceita a propina existem formas mas em determinados lugares são mais sutis como não bater na esposa como ser gentil né como respeitar o espaço do outro coisas que tem a ver com o fato de que a bíblia nos manda amar uns aos outros e que outras religiões não tem isso uhum. então se na sua base não precisa amar um ao outro você vai viver pra você e problema do outro uhum. então quando você começa a viver e se preocupar com o outro você chama atenção então a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado pra responder a razão da nossa fé então por isso que a gente precisa ler a Bíblia fazer a nossa devocional se a gente tá num país que não tem igreja pra frequentar usa a internet se não tem a internet meu amigo leia a Bíblia firmemente todo dia pregue pra você mesmo desenvolva o seu relacionamento com o Senhor porque você tem que estar tá pronto porque uhum eles vão te perguntar. Aqui no Brasil pergunta, quanto mais fora. Dependendo da cultura, isso é, é imediato. Você vai uhum. pra uma cultura árabe, as pessoas vão te perguntar imediatamente sobre religião. Uhum. Se você tá na cultura europeia, ninguém quer muito saber disso. Uhum. Mas isso vai variar, né? De país para país, de
0: lugar para lugar. É, as estratégias vão variar bastante, é importante você conhecer né, a realidade para onde você tá indo, qual que é o melhor jeito de se relacionar com as pessoas de poder introduzir o evangelho se você vai precisar por muito tempo desenvolver o um relacionamento, ganhar credibilidade ou se é essa coisa mais rápida, mais automática e tal. Vai de estratégia para estratégia e essa preparação é muito importante né? Muito importante saber qual é o meio de atingir de falar com essas pessoas. E como você disse, cara, tem muito brasileiro ao redor do mundo. Isso é fantástico, assim. E acaba sendo o público-alvo nosso, a partir desse momento, de chegar nesses caras, <risos> né? Chegar nessas pessoas. É. Então, se você tem um amigo que está morando no exterior e ainda não entendeu o propósito, ou se já entendeu o propósito e quer ajudá-lo a reafirmar, indica esse programa aqui. <risos> indica esse é programa aqui. E se você está fazendo, se você se considera um fazedor de tendas ao redor do mundo, escreve pra gente também, entra em contato, a gente pode de trocar uma conversa, pode marcar uma gravação no ano que vem e fazer esse conteúdo atingir mais pessoas, inspirar mais pessoas que já estão ao redor do mundo ou que estão se preparando para ir, receber uma proposta, estão na dúvida se vão ou se não vão, para se decidirem, para entenderem melhor o seu papel, entenderem melhor o seu propósito e a gente vai continuando semeando essa palavra por aí.
1: Nós tivemos numa reunião dos diretores da minha organização, Lá na Noruega, alguns meses atrás E foi muito interessante ver Os diretores de todas as tendas A gente tem vários escritórios né Tem na Índia, tem em alguns países da África Tem alguns países aqui da América E a gente estava lá reunido E comentando como que é a jornada De cada país, como que uma pessoa Um brasileiro, escuta sobre Missões, escuta sobre fazedores de tendas Escuta sobre as necessidades Qual é o processo que ele faz até chegar lá no campo E varia de país para país E a gente tentou entender tudo isso isso e aperfeiçoar os nossos programas, porque você estava comentando Paulinho, que a gente precisa, às vezes estudar um pouco, tentar entender qual é a melhor estratégia uhum. para cada tipo de povo, quais são estratégias de segurança quais são outras estratégias de começar a lidar com pessoas de vários países, quando a gente tá num outro país, né, que a gente já viajou, ou que já morou, eu já tive a oportunidade de morar em outro país, você percebe que aquele grupo reage de forma diferente, como que você lida com um time transcultural, tem gente de vários países, eu que trabalho numa multinacional, tem gente de vários países no meu trabalho, você tem que lidar com esse assunto como uhum. que é lidar com isso? Então a gente foi lá pra Noruega, trabalhou uma semana lá, desenvolvendo, e depois disso, reunião online, atrás de reunião online, e a gente tá criando novos itens nos nossos cursos, porque nós na Tente temos um curso e esse curso foi desenhado para profissional, como que funciona o curso em vez de ser dois anos, ele é um curso de quatro dias, então em quatro dias a gente vai falar só sobre como você vai se adaptar transculturalmente, como que você vai viver os seus primeiros dias parece muito pouco o treinamento mas muitos, muitos, muitos foram sem nada, foram uhum. com zero porque a empresa transferiu eu mesmo, quando fui para Argentina, fui com zero, a empresa simplesmente falou, a partir de semana que vem, você tá nesse projeto, o projeto é em Buenos Aires, pode ir para lá, e aí eu fui para lá, aprender espanhol aprender a lidar com aquela cultura sem nenhum tipo de preparo, e algumas pessoas que já foram, e a gente tá aguardando elas pra próxima temporada elas foram esse ano pela Tente Elas fizeram o treinamento e elas estão No nosso programa de acompanhamento A gente tem um programa de treinamento que chama Go Equiped, que é Vá Preparado E a gente tem um programa para aqueles que estão na caminhada para ir, que é o Go Ahead Que a gente vai na sua frente, ou seja, a gente vai te ajudar A planejar a sua ida, e a gente tem um programa para aquele que já tá no campo, que é o Go Together Que nós vamos juntos, então a gente tem Algumas pessoas nesse programa Go Together Que a gente vai entrevistar na próxima temporada A gente só tá dando tempo para eles viverem As experiências e as lutas e terem histórias bacanas pra contar pra gente, mas eles fizeram esse preparo então eles estão enfrentando as dificuldades sem estar tão cru sem estar tão despreparado uhum algum treinamento é necessário talvez quatro dias seja pouco, talvez quatro anos seja muito uhum. esse equilíbrio vai depender muito de como você tá, de como você se preparou, de como você enxerga o mundo, por isso que a gente tem um programa de mentoria, que é o Go Ahead onde a gente ajuda a pessoa a entender o próprio momento, indicando outros cursos e outras preparações, tem gente que por exemplo, tá no Go Ahead com a gente há um ano e meio tá indo agora no começo do ano porque precisava estudar outras coisas, uhum. não só os nossos quatro dias. A gente identificou que tinham outros gaps e a pessoa foi trabalhando esses pontos aí e agora se Deus quiser, em janeiro, fevereiro, ela vai lá pra Ásia. Então eu queria motivar todo mundo que tá ouvindo a gente, se você já tá em outro país, procura treinamento, procura se conectar com mais pessoas, se você tá sonhando em ir para outro país, ou se você teve essa fantástica ideia agora, procura a gente, entre em contato com a Tente, existem outras organizações que a gente indica, por exemplo, a Tente é bem focada em profissionais. Quando aparece alguém que é muito empresário, muito empreendedor, tem uma outra agência, que é a Open, e a gente indica lá para o pessoal da Open e o pessoal da Open dá seguimento. Se uhum. chega alguém lá na Open que, que é muito focado em ser um empregado, eles mandam pra gente aqui. E a gente vai trabalhando junto e apoiando a Igreja Brasileira. A gente tem feito isso em parceria com a MTB desde uhum. dois CBMs atrás, desde 2014, 14. que eu faço parte do Departamento de Profissionais empresas em missão da MTB e a gente tem feito um trabalho junto com as agências missionárias e com as igrejas de trazer esse assunto para o Brasil. Então a MTB está promovendo, já trouxe muitas pessoas nos dois últimos CBMs. Nós uhum. como tente participamos do último CBM.
0: Inclusive teve muitos frutos, né, desse último CBM, né? Sim, sim, o último CBM a cheia, foi, né? Foi parar lá na Malásia porque participou do CBM. Quem mais que a gente viu? É é verdade,
1: é verdade. A nossa vice-diretora da Tente Brasil, a Sabrina, ela apareceu também na época do CBM. Olha isso. Ela, ela não foi no CBM, ela descobriu tudo sobre a Tente e fazedor de tendas quando a gente estava promovendo o CBM. Ela não conseguiu ir no CBM, mas na semana seguinte tinha o Go Equipped, ela fez o Go Equipment <risos> e já participou, já deu palestra em Vocari, ela falou no Logos Rope. Uhum. ela foi com a gente para as Filipinas e, uhum. e se desenvolveu bastante. O Mário, que a gente vai falar, ele é um dos que tá lá na Europa, ano que vem a gente vai entrevistar ele. Tava no CBM passado, ouviu nossa palestra, Olha e se envolveu... Loucão.
0: E ele já tá no campo. E a gente tem uma notícia, no mínimo, interessante pra você que tá ouvindo tudo isso, que no ano que vem tem CBM, ele acontece a cada três anos, é o Congresso é. Brasileiro de Missões, as inscrições acabaram é. de ser abertas, é. entra lá em cbm2020.org.br e você consegue pegar o preço promocional do primeiro lote, que vai só até janeiro, hein, gente? Então, se programa, participa com a gente, se Deus quiser, a gente se encontra por lá e troca muitas experiências. Se encontra experiências.
1: por lá, nós atente, vamos ter um stand, estamos nos planejando, no CBM passado nosso stand tinha uma máquina de café expresso dava eu fila, várias poder... vezes. o preço do café expresso era ouvir uma explicação sobre fazedores de tendas, aí tinha <risos> fila para tomar café <risos>
0: Pois é. Mas
1: foi muito interessante, porque eu fui falar sobre fazedores de tendas na Costa Rica é, alguns meses atrás. E eu tô lá na Costa Rica falando. No final da palestra, chega um rapaz e fala assim: fala em espanhol. Eu estive no Brasil no último CBM e a sua esposa e a sua filha me serviram café e me explicaram essas coisas que você tá explicando. Porque lá no, no outro CBM, eu ainda não tinha uma equipe. Atente tava chegando no Brasil. Então, atente, quem era? Eu, a minha esposa e os meus filhos. E veio o missionário que fundou a Tente, né, um fazedor de tendas que fundou a Tente, lá da Noruega, ele veio junto comigo. Depois do CBM, é que a gente começou a montar uma equipe, e a Tente começou a se desenvolver no Brasil. Mas oh, lá no legal. CBM era eu, a minha esposa, a minha filha mais velha servindo café, os meus outros filhos ainda eram menores, e a minha filha mais velha tinha sete anos, tá? Os outros, é. <risos> os outros eram menores, não estavam dando muitas explicações sobre a Tente, não. Mas ele, <risos> rapaz, lá na Costa Rica, ele, ele chegou pra mim e falou isso, eu fiquei impressionado, a gente não sabe o impacto né, que uma conversa e uma boa xícara de café tem
0: na vida da pessoa. <risos> <risos> Muito bom, gente. E olha só, então, está renovada a parceria com a Tente e o Jetlag. Continua em 2020. A gente vai ter muitas histórias interessantes aqui. O Gustavo é o nosso curador. Né? Ele já conhece muita gente. A gente faz os contatos, tenta acertar os horários. Mas se você está no campo e se vê como fazedor de tendas entende que Deus está usando você para fazer, gerar... Transformação e levar o evangelho para esse país, entre em contato com a gente também, tá bom? A gente fala para entrar em contato, mas não fala como, né? Vamos dar um, vamos dar um e-mail não. aqui, Gustavo?
1: Pode mandar para brasil arroba, tente, international .org.
0: Brasil com S? Com Z. Brasil com S. Com S. Funciona, <risos> Funciona os dois. Ah, tá dois. Bom. Brasil arroba tenteinternational.org. Org, só. Ponto oh, esse, ponto.org. .org.
1: 2020, nossa meta é entrevistar um fazedor de tendas brasileiro que trabalha na África. Vamos lá, hein? Nós vamos achar.
0: E vamos tentar achar outro desafio. Vamos tentar achar um fazedor de tendas estrangeiro trabalhando no Brasil. Por que não? Boa. E vamos <risos> entrevistar
1: ele em português.
0: Claro. Ele tem que conseguir falar português já. É, é um pré-requisito <risos> para participar do programa. <risos> Fechou, então.